0: 欢迎收听《天后为什么》。这是一个食衣住行、育教娱乐、不负责任、不太客观的频道。我是白字天后屁屁，我是喂喂为什么的喂喂
1: 。我们今天这一集应该算是粉丝福利吧。因为现在那么多人去日本，然后皮皮姐就是一个解禁了以后已经把日本当照卡在走的人
0: 。哎、欸，为什么哈？我也觉得好奇怪。其实我明明每次去日本，我都不舒服。
1: 你说的不舒服是
0: ，因为就是每次去都酒喝太多，因为酒偏宜，呃、所以就一直喝，所以每天在那里都不舒服。这个是自找的不舒服哎、欸，哎<笑>、欸，我这人就是喜欢自找麻烦。
1: <笑>因为上次皮皮姐去日本那一次啊，皮皮姐，我记你是礼拜五的中午冲回来，然后一冲回来、嗯、一落地机场，马上就冲了一个电影的首映会。就<對>我看到你的时候，你是一个好像眼前有很多晶心的那个状态，对，然后
0: 而且还满脸浮肿。<笑>就是酒种，你知道吗？喝太多酒,酒，喝太多酒，然后又睡不好，因为喝太多所以睡不好。可是是开心的吧
1: ？在日本那个状态。
0: 可是真的，我觉得我回来之后，哈，一个礼拜都恢复不了
1: ，我就要萎靡一段时间，就是很
0: 萎靡。然后就是你知道，又要按摩，又要针灸。我们真的就觉得，就是后来就想说，去日本其实真的不是什么放松，是虐待。<笑>因为你知道吗？要走好多路。你看每个人都是不是在比？去日本的时候，我有。几万步，对对对，而且都是万步起跳，没有再给你千步的。真的，而且你知道我在台湾，我每天的平均步伐是两千三百步。
1: 两千三百步是上个厕所就可以达成的目标哎。
0: 对，所以我每天都是两千三百步，不然你看我只要去日本就硬变成每天都是万步以上，多伤
1: 。就是因为日本是,是公共交通比较没有那么方便，而且自行车又很贵，所以大家都会用走的。还是大家就
0: 只是喜欢享受那个街道的氛围、嗯，因为有的地方就是不是你坐自行车到了定点之后你还要走啊，嗯、那还不如就直接走过去。對對比如说玩玩之内，你要从东京车站一路逛到游乐町车站、嗯、那一段，你就得走啊，对不对？又不是说边走有车子给你载到一个定点，就是你就要一直晃下去。我最
1: 近学到一个词叫做“苦行僧旅行”。因为我最近很常快闪嘛，嗯、一个周末快闪去曼谷啊，快闪去哪里？就是我 YouTube 有人留言就说，你这个就是苦行僧旅行，每天早上五五点起床，七点出门，然后晚上十一点才回家。对
0: ，所以你看哪里 enjoy 了，回来都疲累嘞，<笑>对不对？所以我都觉得啊、哦，到底怎么真的叫 enjoy 的度假？就是类似去巴厘岛，然后每天都在那里躺。玉玉姐很极端的，要么躺到爆，要么走到爆。我就是一个，其实就是只希望躺到爆。不然就是去欧洲，然后最好租一台车子，有司机那种，哦、就定点把你载到哪里去就好了。最完全不想走。
1: 但日本是因为有太多地方想去吧，就是心理那个驱动，还是其实都在陪少爷们逛街
0: 。对，我觉得我一部分是陪他们大家在逛街。嗯、但是我这次去其实是很有趣的，因为待的时间太长了，所以其实我从。我们在今天在说，我们要聊我们去这次去日本的呃这个寿司啦，就是说呃高级寿司、中高级寿司跟平价寿平价寿司。但是其实我一在一上飞机的时候，其实我我看到我眼前有一个老太太，嗯，哦、呃、也不能算是老太太，我认为大概差不多六十几七十左右的。然后她手上穿的很鲜艳，然后头发是那种卷卷头大波浪，对，就,就感觉是有造型的。我有看了那张照片，对，然后她手上就拿了一一很大一个纸箱在手上，我就拍了一张她的背影。然后我儿子在旁边问我说：“你干嘛拍？”我说：“你知道这个东西是我们那个年代去日本的回忆。”你说纸箱吗？不是，就是这样子样子的太太是我们那个年代的回忆。为什么你知道吗？其实以前台湾很多女生，嗯，去日本开小酒吧哦，四十岁到大概五十岁左右。甚至有的三十几岁就会到日本开小酒吧，那时候是蔚为风潮
1: ，是因为那个时候在台湾开小酒吧比较不好
0: 立足，然后去日日本那个市
1: 场还比较空嘛、no,
0: 因为那个时候日本就是他们所谓的 bubble 时代泡沫经济的时代， oh. 所以他们那个时候其实公司出非常多的 allowance 让你可以。应酬啊什么的，所以其实那个时候的小酒吧是非常非常红的， <Wow. S 1> 就像是现在林森北路的那个华灯初上那种感觉，小酒吧是非常红的。
1: 就是那个时候，因为泡沫经济，大家手手上钱都很多，每天晚上都要找地方花钱。没
0: 错，所以呢，其实那个时候很多台湾人在那里开小酒吧。我甚至那个时候去日本的时候，我有几个同学呢，一起在念日本语学校的时候，嗯、有几个同学的妈妈，他们就是因为他们在那里开小酒吧，所以他们的小孩去那里念书
1: 。<咳>所以这真的是一个文化现象哎、那个
0: ，对，那是我那个时候的文化现象，而且我也认识几个在那里开小酒吧的，嗯、所以然后他们就是会在那里开小酒吧，然后回来台湾的时候呢，他们就会拿一些譬如说台湾特有的东西啊欧米亚给啊，然后拿回去要给客人的，哦、然后他们都有一定的 style， 你知道吗？就是可能就是 Q 一点的头发那种 wave， 然后呃会穿着的很像日本人，但是又有一点点台味。哦有点台湾是走纸比较鲜艳的部分吗？你知道台湾的欧巴桑最爱的颜色就是紫红色，对，有没有？<笑>大大你要只要看大红大紫，大红大紫那种欧巴桑最爱。那个年代其实真的就是那样。然后你会发现他们是穿这样子，然后上飞机都会拿一些，就是欧米茄给，对，都会拿一些东西。但但欧米茄给装在
1: 纸箱里面的话，因为它
0: 很多，他要给很多人
1: ，每个客人都要给
0: ，有的时候是一整袋的那个纸箱的乌鱼子。
1: 欸，我觉得还好有《华灯出上》这一部剧，因为我现在脑中很能想象，我现在又想，哦，苏妈妈应该会带很多欧米茄回去给他的那些恩客们。<對>日本泡沫经济应该是1990年代哦
0: 。对， 1 9 9 0年代，真的，我就是那个年代在那里，所以其实那个时候真的是这个现象是非常明显，嗯、所以其实但是现在已经完全没有，因为现在他们整个日本经济不好，然后所有的劳伦斯都减缩，哦、所以其实他们也没有。晚上居酒屋都没有什么人，
1: 就小酒吧的生意已经没有以前那么好赚了。对，
0: 因为大家就是等于说喝一杯 High Ball， 因为 High Ball 比较容易醉，你懂吗？就是气泡加 Whisky。呃那气泡帮助 whisky 可以入味，然后可以让大家比较快醉，达到那个醉感，而且用最便宜的价钱。
1: 对， h 喝一杯都什么500日元、四百日元
0: 之类的。他这样子之后，他就有一个醉意之后，他就可以回家了。这是我一个很日本好朋友跟我讲，他说他们是为了，因为他们没有钱，所以他们想要个早点。醉，所以发明了这个喝法。啊、
1: 天哪！所以其实现在这个背后有点微微的鼻酸呢、欸，鼻酸因为
0: 这样。<笑> Highball 的鼻酸故事、啊、吗？本期的标题<笑> Highball 的鼻酸故事。但是其实我觉得很有趣，就是那个时代跟现在真的是不一样了。所以我那天看到的时候，我就觉得，哎、欸，当然我不觉得这个欧巴桑是在我面前的这个欧巴桑是是要去当小酒吧的妈妈桑或什么，嗯嗯但是就是有一种穿越回到过去的感觉。对，我就穿越回到过去，那时候觉得说，哇。那个时候真的是，你知道，那个时候就是流行那个干枯咯，岩黑，我们日文叫黑，岩黑是什么意思？你知道 bubble 时代的时候，泡沫经济，那个时候是。日本女孩都是脸都是涂黑黑的，像是晒黑那，是有点像欧
1: 美那种美黑的感觉嘛？就,他们就,就会专门去晒黑，就对
0: 。但是他们就是有一种粉底，就可以把自己涂得很黑。
1: 那个涩谷辣妹，对
0: 对对，<笑>那个时候超流行那样子的。玉姐有跟上那个流行吗？没没，我就是跟在那个流行的黑妹的旁边的书呆子<笑>的白妹。<笑>对我就是个书呆子，我自始至终都是个书呆子，在念书的时候。就没有要走那个色谷拉美路线，我我没有办法，因为我满脑子都是在念书，<笑>你知道我真的就是个书呆子。这次去呢，其实就是吃了很多寿司，吃了很多寿司，因为时间长嘛。呃，我去吃了，我们先从贵的开始讲起好了啦
1: 。今天的我觉得非常的有参考价值，因为很多人都会想说，去日本一定要。体验一米其林哈，五星级的。可是也有些朋友，像我有一个同事，昨天跟我说他去吃立休了，然后他就说他就说两千块以下可以台币两千块以下在台北可以吃到这样的水平，真的是太了不起了。就是我我们的听众其实那个 range 还是蛮广的，所以今天正好我们会介绍三个阶段嘛，一个是高阶，然后再是中高价位，然后最后是平民版，对对对，食堂类的寿司，食堂类的。那我们就先从高价位的开始好了
0: 。高价位呢，其实我去吃了。寿司通
1: ，寿司通
0: ，对，他在六本木，然后他也是米其林的高价位，相当高、哦。我觉得就我而言，我觉得已经是吃了很贵的寿司，一个人要四万多块钱，四万日币，多日币，一
1: 万多台币。对
0: ,对，那那其实大家看，其实现在很多米其林大家都五万多块日币了，但是其实老实说，我是吃不下去的，因为我觉得其实到底。五万多是为什么？恐金<惊>，对，就是给你吃金箔什么的。那我那天去吃了寿司通，跟我小少爷两个人，我就说，哎，你今天赚到，因为没有人陪我吃，所以我就把你拉来，你只能是赚到。我们好好来吃吃看说，说这个这么昂贵的寿司到底可以让你学到什么东西？其实当天坐进去的时候，一半是外国人，一半是日本当地的人，嗯、然后寿司师傅就表现的 performer 好像很帅那样子。然后其实,其实他沉默寡言的路线吗，哎、欸，也不算是，就是比较带有那种感觉他自己有风那种感觉，走路有风
1: ，对对，前面有个电风扇在吹他、啊，对对对对对，那
0: 种感觉。那其实他他上的，我觉得他的顺序其实都还是对，就从、嗯、先从白生鱼味道淡的开始上，顺序我觉得都还可以。但是其实后来他就拿一个呃牡丹虾给我，嗯，然后我就看了我说哇，这个牡丹虾是巨大，跟手掌一样大。啊，然后我就他们不是只
1: 有什么皮皮虾、濑尿虾才会这么大，对，它就
0: 很大。然后我就心想说，啊，我的四万块可能就是附在这只虾上，这只虾可能要两千块，虾头都要给我吃掉。对，然后我就其实我就问他了，我说，嗯、你这只虾，他说，哦，我们这个很特别，我们这间店呢，我们就是只收这么大的虾子，只有我们有，然后一般都你看不到这么大的牡丹虾。那我想说，哇，那只虾子这么大是要怎么吃啊？然后你们平常我们平常想在想牡丹虾，因为牡丹虾是比较有一点点的，没有那么脆的
1: ，嗯，带红，然后有一点点软，对，它有一点软黏，
0: 软黏软甜。我们不要讲黏了，黏有点怪这个形容词，<对>就是它的肉身会比较软一点。对对对，对，那应该是牡丹虾。然后那天呢，其实我说实在的，我旁边坐了两位。美籍的韩国人，嗯，然后呢，他们也在旁边叽叽喳喳、叽喳讲个不停。本人英文也还不错，然后他们在讲的时候，<笑><听>我<笑>你知道，我马上并桌了嘛，因为我儿子也不跟我讲话，说马上并到隔壁桌去。<笑>他们就对每一道上的菜都很很质疑。其实他质疑的点跟我质疑的点其实都是很像的。什么质疑的方式？就譬如说，其实我常常在跟我教我儿子，就是说，其实你到一个寿司店，你怎么看这个寿司好，这个寿司店好不好？我们都从口哈的小鲷鱼开始看起。小鲷鱼是银皮的，银皮的鱼呢，哦、其实鱼味很重，对，鱼味很重，然后它上面又有那个皮，所以你要怎么样让那个皮弄得漂亮，然后再腌制到刚刚好，让那个鱼味不会那么重，然后可是又可以用那个点点酸提出那个鱼的甜味，嗯
1: 、就是亮皮其实是最难去掌握的。
0: 但是小鲷就是我们去吃寿司店的时候，平段一间寿司店好不好吃，就是从小鲷开始。偷偷记笔记，好，皮皮姐继续。对，然后其实我们我们那天去了之后，小雕呢，我是觉得，嗯，好像有点过酸。
1: 就是有点掩盖掉那个鱼本身的鲜甜味
0: ，有点过酸。但是我觉得说，你知道嗎，我们就被那个四万块的迷思给迷思，就觉得<笑>哎，没事没事没事，可能我嘴巴味蕾有问题，怪自己先。对，怪自己先。你知道，哎，好奴性，<笑>就天天怪自己。然后呢，后来他上了那个牡丹虾给我，然后我听他跟隔壁的日本人讲说，哇，这个多棒，你一定要一口通通含进去，嗯、然后让虾味满溢在你的嘴中。哇，然后我就心想。我靠，那么大一嘴，人家要给洗、啊。<笑>那果真他要到我这边来了，然后当然我就我就拿了之后，我也是就照他讲了嘛，一嘴进去。然后那是太大只了，你知道吗？然后那个软烂度。嗯，相当的恐怖。你说香就是有点入口即化、软掉的那种感觉吗？嗯，如果是入口即化、融化也就罢了，因为你知道它那个粘着度、粘稠度在你的舌头上是没有办法把它化掉、吃进去，它就一直很粘在你的整个嘴巴跟舌头上面。<笑>
1: 讲话就想说怎么有点阻力都被粘住了。
0: 对，然后他就说：“你有没有感觉整个嘴巴里面都充满了？”虾味有啊，真的有哎！我就心想说，那、嗯、很黏嘞，有点啊，行。<笑>但是我说啊、哦、，yes yes yes， 不错不错不错。然后我就就跟我儿子想说，你觉得如何？然后我儿子就给了我面有难色的一眼。我说，儿子还、嗯、还在被梗刀当中。对，我也觉得说。<笑>然后我就问了师傅，我说：“嗯、你这个是有做特别的处理吗？”他说：“我告诉你，因为它太大只了，所以呢，我怕你们就是咬不了。对，所以我下了非常多的小刀跟那个。哦”跟那个哈姆一样，就是那个花枝那种，对对对，类似花枝上面也会这样千切，我们会我们日文叫千切
1: ，一、oh. 千两千的
0: 千切，就是切很多刀在上面。对，因为好像
1: 平常去吃这种寿司，会有这么千切，就上面有很多切纹的，都会是一
0: 些比较偏软 Q 的这种食材。对，他怕你咬不了嘛，它要把那个感觉给弄掉。哦
1: ，它千切在牡丹虾上面，它千切在牡丹
0: 虾，哎、我心想说，问题是并没有比较好吃啊。哈哈哈。而且你切切之后，其实还是整嘴都是。嗯，那不如与其如此，你不如给我小支一点的
1: ，<对>让我可以
0: 感受到真正那个甜味，而不是这么大支。
1: 它有点像那种非常热情然后的老奶奶，所有好的东西都要交给你，可是就有一点消化不了盛
0: 情难却那种感觉。我觉得呢，应该是这么说，你可以扣掉呃两千，哈<笑>哈你你用小支的可能。表现会更好。嗯、其实很多东西不是大只就是好的，真的。所以我觉得很多人去吃会很迷失啊。那旁我看旁边那个日本人就啊，真的真的，我整个嘴巴都是虾。我心想说，好难呐！我看你都咬不下去，<笑>你在讲什么啦？不是，他是真的整个嘴巴都是虾、
1: 啊。对啊，可是他他可能就是已经完全没有空隙去品尝那一个细微的味道，而且直接被虾的感覺你有没有觉得感
0: 觉？当师傅告诉你说：“你看，这就这么大，这是独一无二的，我们这里才有的。”的时候，你看就。奴性又出现了啊！对对对对对啊，真好吃！
1: 而且我通常如果自己吃不太懂一个东西啊，我就会去看很多网络上的点评，然后他们就会写的很巨细靡遗嘛，嗯、<哼>我就会可以回想，
0: 嗯
1: ，一定是因为
0: 我学的不够
1: ，我吃的不够，<笑>我还不够理解。”那
0: 我觉得有时候会被那个师傅的那个魄力给震慑说，说我就是好吃，嗯、你就要认为它是好吃，但是明明就不
1: 是。对，我觉得真的要给大家一个小提醒，就是吃这种吃东西本来就很主观的，对啊<啦>，对但是我跟你说。你还是要以自己的，就不要不要怀疑自己好吗？吃东西吃到怀疑人生是为什么、嗯？所以我觉得
0: 好吃不好吃当然是很主观的，但是我的意思是说，<对>我们要学的是一个知识说，说这个东西其实在什么状态是最好吃的。嗯你不要花冤枉钱嘛，对不对？对，
1: 我就想到我们讲台北推荐寿司的那一集，其实我有一个 learning， 还就是蛮印象深刻，就是那个鳗鱼饭。P P 姐就那一集有讲到，大家可以去复习，就是她有讲到说，鳗鱼饭其实脆都不是重点，重点是那个皮要刚刚好的。
0: 脆的就是烤焦了，<对>他把胶原蛋白给烤焦他它刚刚
1: 好的薄脆，就是要有一点点焦焦，还要有点韧性。大家可以去听哪一集啊？我我现在一时半会也讲不出来。<笑>但总结来说，我觉得大家很多时候去吃这种，不管 fine 也好啊，或者是稍微高级一点的寿司，其实你还是抱着平常心去吃，好吃就好
0: 吃，不好吃就不好吃。对。然后我隔壁这两位韩裔美国人呢，就开始叽里喳喳叽里喳喳，他们说<笑>这个东西为什么是米其林呢？<笑>嗯、好像。这个虾子这么大有意义吗？嗯，哎、欸，你蛮心灵相通的哎、欸。对于是，你知道吗？我们从从那个心灵的病桌上，我们就变得真的真的病桌了。然后我们就开始聊天起
1: 来
0: 。哦、他就说、哦：“我下次介绍你那个 L A， 真的好很好吃的寿司。”所以我们就交换了起来，你知道吗？
1: 哇哦，<对>以食
0: 会友。对，然后因为我们因为我们英文讲很快，然后那些寿司师傅其实听不懂，所以我们就。大言不惭的讲说，我们真的不觉得这里怎么样。
1: <笑>如果大少爷在旁边的话，就會捏你说不要再讲了。<笑><笑>那寿司通，我们除了你有吃到什么，你觉得比较有趣的？因为对我来说，如果米其林它如果一方面是给到呃很珍贵的食材，第二方面可能就是要看它的创意
0: 。嗯，我觉得它的创意是很一般。嗯，我没有 surprise。但是其实我觉得能够在日本得到米其林，很有大一部分是。服务不错哦， oh. 对。然后其实我这次有问一个问题，其实我有发现，其实日本料理的寿司这个区域，在属于米其林啊，属于比较高档的这种寿司店里面呢，其实清酒都卖非常的贵
1: ，好像可以想象哎，
0: 非常非常的贵。然后其实我那天就跟那个侍酒师聊了一下，我说其实我对这个现象我很有兴趣，清酒在日本的寿司里面是大家都。有一定的这个默契，是说要把价钱拉高吗？哦、<为>行业通则就对了。对，因为其实，在寿司店里面喝的清酒是非常之贵的。嗯、然后他很有趣，他大概想说：“我跟你讲这个业界的话，应该也不会有什么人知道。”结果没
1: 想到，<笑>偷偷在他开，他就跟我说：“我
0: 因为我们就是定价这么高的寿司，我们的酒钱也都定得很高。”他就这么直接讲。对。他说我、哦，所以我们的酒钱会定这么高。我说哦 ，OK OK， 你常常去寿司店喝那个酒钱，大概都是外面平常其他的店的大概三倍以上。对
1: 啊，因为他们的溢价通常都会蛮高的。但我以为这个价值是存在于他会推荐你可能比较适合他们家寿司的酒
0: 。没有没有没有没有，就是真的沒有,没有，因为其实日本的好的清酒差不多就是那些，然后配寿司的也就、嗯、就是那些。那些对，但是价钱真的会有很。很，你会发现寿司店里面的清酒是格外的贵。嗯
1: ，那佩佩姐，你有喝吗？我喝了，当然了，管他的，还
0: 是喝啦。
1: <笑>我想说，一般人应该想说，我靠，我等一下吃完再去外面大喝一大喝一波。就我
0: 喝了酒，就在差不多半人份的寿司前。哇，
1: <笑>不<过>而且还要服务费都对、嗯，对不对,对？所以你刚才说的那个四万日元
0: ，呃，一人。一人，然后还要那天付了将近快要十万日币，哦、我就跟我家少爷讲说：“你赚到，真的是虽然一般，<的>但是你还是赚到。”但
1: 赚到了一个体验啦，因为我看他的那个环境，我现在在看 Google m a p p 其实他环境蛮正常的，的对对对，他不是特别华丽的那种
0: ，都是中规中矩的这种。他其实就是干净，然后明亮，然后。木质调居多對
1: ，对木质调，它的这个摆设啊，让我想到我上次跟皮皮姐吃的那一家寿司家，就有点像，就是木质调，然后。会稍微有点偏昏黄，就它不会是很明亮的那一种。对，然后整个气氛就
0: 会有一种温馨，有点像在家里。对我觉得日本大部分的好的寿司店都是走比较类似传统这种
1: ，嗯，经典路线。经
0: 典路线。然后其实就是那天吃完之后呢，其实就是心有不甘，你知道吗？因为觉得说花那么多钱，然后吃又没有很爽。嗯。然后呢，就隔一隔几天，我就说，那我们再去试那个我最爱吃的寿司店。心其实是在日本桥的师门。
1: 师门是哪个
0: 师啊？呃，一个鱼字边，一个师字，师、哦、鱼的那
1: 个师。师
0: 门，那师门其实呢，他在银座也有一间店。那银座那间店其实就更多观光客在吃，嗯、日本桥反而没有什么观光客在吃。然后因为我两家店都吃过，我觉得日本桥的店是，我觉得相对的表现是大概有好到百分之三十五
1: 。哇，就代表他两家分店的差距有到这么大哦。就是我,我觉得那个是氛
0: 围啊，装、哦、潢氛围跟因为那个人数的不同意，一、嗯、我觉得是有点点关系的。客人的人数 capacity 它的容量不一样，银座那间比较大一点，日本桥那间比较小一点。好，那再请大家存日本桥了，它的评分四点二颗星，有198个评价在 Google Map s
1: 上面。它
0: 其实呢是呃两万，呃 Omakase 是2万晚上，嗯， 2>, 2万多。然后它的整个，其实我觉得它的。熟食搭配寿司呢，发想是很棒的，
1: 它是有一点创意的成
0: 分<它>在里面。对，它的我必须说，它的熟食让我常常会吃了，我会很开心。
1: 哇哦 <Wow> ，对，
0: 然后他的寿司师傅哈，我我觉得很有趣。我不管坐在哪里，他都知道我是左撇子。我这次因为我临时定嘛，临、欸、时定位，所以其实他就说啊，那今天可是已经没有那个 counter， 那可以坐 table 嘛？我说反正我就是要去吃，那我没关系，我坐 table 没有关系。嗯，其 table 离寿司吧台有点距离。对。其实是这个 waiter 看我夹第一口，就是看到我的手拿筷子是左撇子，他马上就用他们的暗语就讲了。其实我听得懂，你知道吗？就像那个寿司的暗语很多，两个两个那种，两个两个两个。等一下，个这个是台湾国语吗？还是日文？那是日文，他们寿司店会在讲的。然后就像台湾在洗头发叫汪山。汪山是什么？就是他们的行话，剪头发叫洽山。
1: 等一下，现在突然间进
0: 入到一个很专业的、啊，不行，我现在，我现在一个那左撇子呢？左撇子没有，他就是，他就讲了就，就说哦，要改成左撇子。然后他说他寿司，你给你放下来的时候，它是不同方向。这个这个服务真的是也太细了吧！我我告诉你，我很看这个服务的，因为其实他在处你寿司的时候，嗯、很多寿司师傅在台北。其实他会马上一看，他就知道你是左撇子，他就会改一个方向给你
1: 。对耶，不然
0: 你你左手出去的话，你会发现那个寿司是,是 K K 寿司是斜另外一边的，你要把它推正之后，你才有办法拿起来。<哇>对于左撇子而言，超级细节。对，所以其实这个是很细节的，嗯、而且他们那个日本桥那间师门其实是非常友善的，而且他的寿司的这个内搭就是这个寿司的鱼肉，嗯，它的处理，我个人认为啦，是比。寿司通，寿司通还要好很多的。嗯
1: ，那它的熟食的比例会稍微高一点吗？不会，不会，不
0: 会，就差不多，就是类似跟一个热的，然后跟一个烤鱼。嗯，其实寿司大，他们其实都有他们一定的 r o 乳清，差不多，差不多就是这样子
1: 。然后中间就进入到寿司的环节
0: ，对，最后会开始给你你一里吗？前面会一点点叫“紫妈咪”，叫做小点吧。嗯、那在日文里面，在寿司店里面，“紫妈咪”的意思就是说我先切一些生鱼片给你，嗯、你先吃了生鱼片之后呢，对对对再进入握寿司的阶段
1: 。哦，先让你垫个胃啦，怕你等它捏捏捏会捏比较久。对，但是
0: 一般来说，如果吃寿司便宜的套餐或者是什么的，他们说那我们直接就开始捏 i g i r 了，嗯、会会是这样子的。
1: 因为这一家师门，我刚才看了一下，它也大概是日币两三万，然后台币就六六七千这样子的水平，
0: 五千四五六千，应该是五千、哦、台币五六
1: 千的水平
0: 。你别忘了现在的汇率哦，对，以后还
1: 活活在过去的汇<对>汇率里面。那它其实价格已经跟台北的中高价位的其实也差不多哎，对，但是它的。表现其实应该是比台北的中高价位寿司还更好對，
0: 所以我觉得那间是很可以试的。嗯，那因为很有趣，就是说啊我，我们吃了好的，然后吃了中等的、嗯、中高的。那我那天后来第三天嘛，我又带了我儿子去，我就说那我们再去吃一间，我们去吃一间哦试试看。我们就很喜欢挑战自我，你知道吗？嗯、然后我就说那我们来这间，我说这间虽然排三个人，但是我们中午时间都很多人嘛。嗯，然后我们就进去吃，然后我说我们好像突然从哦。万把块的哈，突然降到两千哈，是不是觉得有点觉得落差太大？不然我们两个就点最贵的好
1: 你说你们到了一家稍微平价一点的寿司里面，但还是点了最贵的對對對，对，三
0: 千五，奢华到给他到底，对，三千五，然后那个是在丸之内。新玩秘鲁就是新玩大楼里面的，叫做 d a r u z 鲁 n、嗯、应该 D A R U Z E, n,、a r、u z e n。他有中午的套餐、e、3,500 专门给这些所谓的上班族。但是其实我看其他上班族应该都是吃差不多两千0啊左右的。对，人家毕竟是上班族。但是我觉得这个 d a r u z 鲁 n 的 3,500 让我很 impress， 因为它的鱼料非常的新鲜。嗯，虽然说没有所谓的米其林啊两三万这些的的服务。大家都是上班族，他动作会比较快，但是他的握工很好
1: ，哦、饭的握
0: 工很好，然后他的鱼上面那个鱼很新鲜，而且才三千五，最后他给你的最后那碗汤诚意满满，里面全部都是蛤蟆，他就疼、
1: 是。他感觉比较像是走那种那叫什么朴实，然后比较澎湃的那种路线。他没有在可能像之前什么寿司通啊还是石门这么比较高级，对对对对对。就是、因为他毕竟他
0: 是在大楼里面嘛，嗯、然后又他可能中午会主打一些上班族，但是我觉得那一间已经算是非常好吃了。那
1: 他的鱼鱼的处理会跟前两间比较不一样吗
0: ？他的我就说就是小个短握，嗯、他的上面的鱼肉是比较厚，哦，给大家吃饱为对吃饱，但是我觉得基本功够。你看那些师傅捏的超快，但他的基本功够，我觉得花那个三千，我花的很爽
1: 。所以如果这三家的话来比较啊，就是整体以满意程度来讲好了，就综合上所有 CP 值吃到的东西，还有那个心情，你觉得第一名应该会是谁？第一名我
0: 觉得给师门，因为他是我这几年的最爱師門,师门。然后第二名我会给，我会给这个达鲁 Zen。嗯，但是我还没有讲完，我还要去吃了另外一间评价的吗？另外一间是每次我做那个。饭店的 c o n c i e r e 一定会介绍我去的，然后但是那间店我真的是不懂，你是一个五星级饭店，你怎么会介绍我去？然后他告诉我的原因是因为，哦，很多外国人都喜欢体验一下日本真正的寿司的氛围，这我会有兴趣。他这么一一讲开头，我不想去了對对。对，好，所以我们在几年前。Kovi 前，嗯，我们全家去的时候呢，我带了我两个儿子，我们大家就一起去了。对，他讲了讲成这样嘛，对不对？我们就去了。然后那个那个寿司吧台，你很明显可以感觉到，它就是一个，你知道里面还有那个像类似透明冰箱那种盖子那样子。它不是现在就是华丽的那种木头会遮住什么，不是？嗯、它是就是有一个冰柜，然后透明玻璃在那里，这样子给你，你可以看到里面有很多它排的那个。然后
1: 那个透明玻璃上面还会有点斑驳，有有些那个划痕
0: 、那个，就是冰的那个水渍啊什么的，对？嗯、然后它上面还会摆很多东西。行，但是那间我就家须说很家庭式，庭式对，因为你要知道是凯凯悦 h i y 介绍的，很 s e 介绍的哦，我就去了。<Wow> 我们那次去的时候很有趣，
1: 感觉这个故事不是大好是大坏
0: 。<笑><笑>我给他的评价是，我觉得是非常有趣的一间店。OK， 对，就是真的叫做 family 的店。我们那天进去呢，我想最后一餐我要离开之前，我想说还是吃一下寿司好，嗯、但是因为你知道我这人都很突然的，但是所以也定不到位置。那凯越跟我说：“那我帮你订这一间好吗？”我说：“等一下，这间我要去过。<笑>啊”他他又讲了一次同样的说法，说：“啊、如果很多外国人他们都很喜欢体验这个，而且这个是我们日本人都会去的。”啊
1: 、哦，这句话一讲出来就没有不去的道理啊！对
0: ，所以我觉得哈哈哈，哈，哈，还是去了。嗯、就到了门口，我想说：“这间我明明就来过了。”<笑>然后进去一样，其实是非常非常友善的店家，嗯，非常非常友善。但是你可以看到他们的那个连寿司师傅那个制服啊，哈，对，有一点穿的乱。你知道吗？嗯、我我很讲究一个寿司师傅，你要穿的干净，你的寿司的那个鱼肉才会干净嘛，你处理才会干净。他<对>就是有点乱，然后他其实是就是一个大的师傅在最里面，嗯，然后接下来有另外两，那个大的师傅就是，我就突然走进去的那个瞬间，我就想起我。前几年跟我儿子他们来那个状态，他是很有趣的一个老师傅，然很热情，嗯、然后给你的东西也都是很阿萨利，那个时候大嫂也坐在他的前面，<对>然后他就是那个寿司，捏一捏之后呢，给你嘛，然后给你之后，他可能手上有两颗饭粒，对不对？他就自己吃下去了
1: 。啊、等一下，然后他就用同一个手握寿握寿司给下一个人嘛。对
0: ，然后他可能切那个接接切那个萝卜有没有切切，然后可能尾巴那块很小。他就先给你那一坨之，之把那块小的自己吃进去。哎、欸
1: ，不能边做边吃吧？<笑>对。然
0: 后我大儿子马上就在那里就倒吸一口气，然后看了我一眼，说：“他他他他他。他他他”然后吓到结巴。对，但是他他真的就是一个很家庭式的，很家庭式，对，给你吃的感覺。而且你会发现他，他你旁边通通都是日本人、哦、然后来的就说啊，就是我去三西布利，就是
1: 都是熟客。那嗨呀说的也没错啦，真的就是体验一下当地人吃寿司的感觉。真的
0: 真的就是，然后你要吃什么，他他就会问说，那你要吃什么？然后你、欸、他是无菜单吗？没有，他其实中午日本都是差不多，中午就是一般店的话就是两千出头一点寿司套餐。
1: 哦，套餐。他只
0: 有尼基里，只有握寿司，嗯、他是不会有前面的。哦、我就说啊，那你先给我一点紫妈咪好了，就是生鱼片，嗯、然后再进那个握寿司，也是给了我一些。很很有趣的东西，就是透抽啊，他给我一整只烤的，<笑>然后切开之后，整只透抽都是蛋，然后发现两只脚不见了，被爷爷吃掉了。哎<笑><笑>、欸，很有可能，因为我看到他不断的不知道在干嘛的时候，他就自己又吃一口；，不断他在干嘛的时候，他自己又吃一口。可是
1: 透抽里面有蛋，这种是超级圣品哎，超好吃
0: 的。对，但是这个季节现就是现在大概三四月是这个、嗯、是这个季节，哦，就是透抽里面都是蛋，哇，对，但是你知道吃到一整只都是蛋，其实也会惊啊，你知道吗？为什么？太多了哦，就是有点腻。对你有没有注意到我的胆固醇其实很高，要破三百了 ？OK， 我很怕吃完中风。<但是><笑><笑>其实那天我们在吃的时候呢，他给我了我一个非常大的震惊的一个地方，嗯、因为他端出来一个鳗鱼给我，<魚>可是这个鳗鱼我看了看了看，我就想说奇怪，为什么这个鳗鱼这么白，而且有点发亮，像是那个胶原蛋白在发亮的感觉。然后我就看了之后呢，我就吃了一口，我吃了一口之后我就有点惊讶，那个口感是 Q 弹脆。好复杂哦，对，鳗鱼不是通常会稍微软一点吗？对，所以我就跟他讲说，你这个鳗鱼不是用真的，你是怎么做的？嗯，他说，我告诉你哦，这个时候这个边吃边吃饭粒的那个爷爷就开心了，因为他觉得你有发现这个东西不一样，嗯、他就跟我讲说，这个鳗鱼呢是生的鳗鱼，生的鳗鱼，生的鳗鱼，他来当场当天杀完之后呢，他烫了
1: 。就用非常短的时间急速穿烫那种感觉，他烫
0: 了。我说 OK， 所以我说平常那些鳗鱼，我们在吃的就是有点咖啡色那种鳗鱼，對啊、是完全不一样的，因为它是就是白白的，然后有点还有鳗鱼本来的颜色那个黑黑的，这样有點透的感觉，白白黑黑那样子。然后他就跟我说：“哦，你在说的另外一种呢，就是呃比较我们平常在吃的，他说：“那种就是呃就是蒸了之后要蒸很久。對”对我说：“对对对，蒸完之后再去烤。”他说：“我这个不一样。”我这只是生的，然后烫了之后就给你吃。那吃然后烫完之后再烤一下，
1: 吃起来是好吃的吗
0: ？我有点难想象，嗯、很重的鳗鱼味。嗯
1: ，鳗鱼原汁原味都锁在里面的感觉。因为
0: 你一定不知道鳗鱼真正的味道是什么，因为我们平常在吃的鳗鱼都是有酱汁的，葡岛酱汁那种在上面的。<对>其实真的很难去吃说鳗鱼真正的味道是什么
1: 。有一派是那种白烧，就是没有沾酱的，可是它其实也会烧的，里面鱼肉是很熟的，所以。我很难想象，比较偏，而且还会有点山椒粉在上，面，啊、對,對,對,对不对？白烧会调味的，对
0: 。那我那天吃，我其实很惊因为那是我初体验，余味是有的。它吃起来像是珍珠里面有鸡软骨，我靠<笑>我剛剛！我才我真的像我可以想象，就是珍珠有鸡软骨
1: ，哇！一个鳗鱼做成这样，哎、欸，我觉得你去这一趟很值
0: 哎、欸。所以我就觉得说，哦，原来这个生的。这样子做跟那样子做事有这么大的区别，<对>然后那个口感是这么不一样。然后鳗鱼本身的味道其实不是清淡的，它其实有一股味道，也能理解说一般人没有办法就是做像它这样子，因为可能会有些人没有办法吃
1: 哦。而且它这个应该对鳗鱼本身要求很高，就是一定要当天新鲜的。对对对对对，放久一点，那个鳗味如果变重的话，可能就变成腥味了
0: 。有可能，嗯。而且那天我们吃完哦。一般人都是直接是吃中午尼基里的套餐嘛，可能一千八或两千日币、台币、日币、
1: 日币，对，太便宜了吧？是不是很便宜？两千日币是
0: 很便宜，对不对？然后我们那天吃了前面先吃芝麻米哦，然后后来再吃尼基里，对，然后我们才买两个人买单四千 N
1: 。等一下，这个太便宜了吧？四千
0: N， 你说是不是很夸张？这家
1: 店，佩佩姐。请问 Google Map 怎么去？
0: 我我下次一定要去。他在他也在六本木，六本木。他在西麻布，麻布十番那里。好，叫做卡 a t
1: 卡租卡哎、欸，没关系，大家以我们都会把我们的店就是收集在 Google Map 的一个 list 里面，所以你们只要到资讯拿去点那个 list， 就可以无痛的找到这家店了，好不好？毕毕竟我也是一个不会日文的人。但是就
0: 是说，大家不要对四千你不要期望太多，毕竟就是说那个饭粒粘在手上，阿公会把它吃掉<笑>哦。那个塔库昂切的太多，剩下阿公也会吃进去，不要浪费。阿公应该肥肥的吧？阿公壮壮的，然后壮壮。我们当天在吃的时候呢，坐在他面前的是他的房东。啊，夫妻好跳痛、哦！你知道我又我又病桌了嘛？我就病在他们病桌，对我又病桌听他们在聊天，然后他就说他刚刚出院啊，怎么样怎么样怎么样？嗯、然后这个房东说：“哎呀，你要好好顾身体呀、啊，你不能这样子啊，每天冰箱打开都只有酒而已，这样不行啊！”我今天就是跟他聊这个下来，我就觉
1: 得我我现在想到日本会第一个想到酒、欸，哎，对不
0: 对？怎么回事？因为我搞到日本就是只有酒
1: ，因为我之前去日本好像都是。还没有这么喜欢喝酒的年纪，下一次去感觉要大喝一波。<哈>但推荐都你都在寿司店里面喝清酒吗？
0: 没有，其实我在寿司店有时候先是先啤酒嘛，因为你知道我们这也是没那么看到那个寿司店那个酒的价钱，有时候也是心会抽一下，心会抽痛，你知道？我想说我又不是在台北，我花这么多钱喝这个酒干什么？嗯、所以我们会就先喝一点气泡的生啤呀、啊，嗯、然后再来可能一盅的清酒，差不多就这样。然后
1: 就可以快乐的，就是醉醺
0: 醺的回家，对，踏着愉快的脚步回旅馆。<笑>但是我这次去哦，我跟大家分享非常非常有趣的一件事情，因为我跟我小小儿子一起去，对。然后呢，我们就说一起来探险吧。我们现在只要看到哪一间店，我们就给他走进去。哎，你们完全可以录一个
1: 什么 YouTube 气候，坏，这个超疯狂。然后他就
0: 说你：“你你不要这么疯好不好？”哦，这个是你提的，我提的。我说：“我们就走进去，不<笑>然后我说我们每次都是去一样店，非常无聊。”我们就走进去，嗯、然后我就看到一个炉端勺，我说：“好了。”我们来去吃炉端烧。炉端
1: 烧是火锅吗
0: ？不是，炉端烧就是说它会有一个烤炉在，呃，就是它前面会摆很多菜给你，对，然后它会呃，就是烧烤，然后它会用所谓的炉端，就是它有一个中间有个火，然后在你在它的旁边坐着。
1: 哦，我知道了啦，因为我最近看小红书，就是有最近有一股流行叫炉端煮茶，是同一个炉端，就是在一个火旁边，大家围着在那边吃。对，然后
0: 前面就会有很多材料给你看，你要什么材料，哦、然后他就会料理那个材料，然后他会用一个很长的木头，然后烤完之后递到你的面前这样子。那你们吃的这
1: 家炉端烧是真的
0: ？我还没说完呢，我告诉你，我就看那炉端烧三个字，你知道我这个人常常都是看头不看尾的，然后我就进去了。然后进去之后呢，其实就是那天我们都没有定位，就进就。每间店都是客满的，嗯，然后这间炉端小景说：“他说哦，我们是有两个人位置，但就是在比较外面一点。你如果不介意的话，你就坐下来。<好>”然后因为他们都客订满了，我心想说：“哇，订满应该也不错。”虽然这间店看起来有点诡异。<笑>然后我小孩子拉着我的衣角说：“你确定你要进去吗？”我说：“都来了，我有探险的精神，就来进去吧。”然后我就进去了。就进去之后呢，坐下来之后呢，你知道我人生第一次看到菜单，我不知道怎么点，什么意思？因为。打开来之后呢，叫做三兽拼盘、四兽拼盘、五兽拼盘。兽是野兽的兽
1: 。哦哦，哇！我以为是瘦肉的瘦，我以为是羊肉、<我>羊瘦肉、猪瘦肉。野
0: 野兽的兽，我就跟我儿子说：“嗯，你看一下那边还有一个鹿头呢，挂着鹿头跟熊头。”然后我就说：“情况不妙。”然后我儿子说。我们可以离开吗？我说不行，我们已经坐下来。人生就是要大胆的尝试。小儿子已经第二次的发出求救讯号，我们可以离开吗？对。然后你知道，我就看到那个 menu 上面，因为你知道，我真的点不下去。你知道什么？兔肉、马肉、鹿肉，除了鸭肉跟猪肉，哈、哦。然后我就想说，日本是可以吃这些野味的、哦。对对对，日本是可以的。然后我才发现，原来炉端上的另外一个角是写的，就是说类似是珍奇异兽这种野兽店。<笑>真的看头不看尾。对。然后我就想说。怎么办？都已经坐进来，一定要来点一点，硬是点三寿、三寿、三寿拼盘，鹿肉、猪肉、鸭肉。哦，哎，
1: 但鹿肉是是其实在日本吃蛮多的？对
0: ，其实鹿肉跟马肉的都还蛮多。但是，我这次学到一个东西是，是因为它的 menu 上就有写樱肉，樱花肉，樱花肉就是马肉。讲得好听，对，是樱花肉哦，因为樱马
1: 肉是不是比较红，然后那个油脂分布比较，就那个油网比较，我也不知道，因为我我就真的
0: 不知道，所以我就问他，我说我想请问一下，你这个樱花肉是还是他他怕写马肉太可怕，我以为不会他们很喜欢写巴西，就是马刺，就是。呃，马的生鱼片，嗯嗯，对，他说哦，那是那是那是马肉的意思。然后我儿子就在前面就是非常的痛苦，我说马肉我确实是，我也有点不敢。然后那个兔肉我也有点不敢。鹿肉你之前吃过吗？鹿肉我也没吃过哦。所以我说我们真的就来试试看吧。所以我们就吃了鹿肉。鹿肉吃起来怎么样？一点点类似鸡肉加牛肉的味道。
1: 对，我觉得它其实算比较。野味比较重的肉，因为我之前吃鹿肉是在那个绿岛，绿岛他们会吃那个梅花鹿嘛嗯，嗯，然后我记得吃下去的时候，觉得它就是一种野味，特别野蛮的那一种红肉，嗯，对，就有点像牛肉，但又有点混了，算了，我现在已经想不太起来，但我记得我吃完以后没有特别爱，就是
0: 就就是会有一个，还是会有点腥味啦，对对对，对，就是我就觉得说，哇，原来不小心乱看。也是会，
1: 但你有达成你的目的啊！你探险了哎，
0: 对，我就说哎、欸，你你看看，你一辈子怎么可能吃到鹿肉？我先让你吃的鹿肉，他说斑比耶，你有没有想过你吃
1: 的斑比
0: ？<笑>我心想说好啦好啦好啦，
1: 飞姐，你有听过一个梗吗？就是。嗯怎么可以吃兔兔兔兔这么可爱？你有你有听过那个歌吗？没有，反正就一个电影，然后我记得应该是隋棠演的，嗯、<哼>然后隋棠就演就是那出戏，他就演一个很娇弱的绿茶婊这样。然后他有一天就是去吃兔肉，然后她就开始哭，就说兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔？然后后来没是吃药。我好想
0: 接你那句话，他如果这样讲，我就会说，那你不要吃啊。<笑><笑><笑>女子气风范，对，<笑>但结果、oh. 结果呢？你没有讲结果啊？
1: 结果就是我后来，因为我之前在上海嘛，所以后来每一次到任何地方有兔肉的地方，大家就会看着我说：“兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔？”然后我就会看着他们，然后眼睛真的超开，然后吃兔头，吃给你们看，就觉得很烦。<笑>但是其实兔肉在法国是很。普通的东西，而且兔肉的那个营养价值很高，因为它脂肪很低，然后吃起来又比鸡肉嫩，其实蛮好吃的
0: 。对，而且其实最近呃，从前年吧，其实台湾开始进口鹿肉，所以你现在有很多发餐是吃得到鹿肉的。真的、嗯，哦，对他们料理起来其实有点像鸭肉的感觉，嗯、鸭肉跟就是鸭肉牛肉那种。好，那以后
1: 小少也去法国料理、法国餐厅就不怕点鹿肉了，因为它已经解锁了
0: 。对，就是兔肉还有点怕、啊
1: 。某个春天在日本，惊、嗯、奇的解锁了这个鹿肉。
0: 对我有一天，我觉得我要解锁一下马
1: 肉。好，我先挖个坑，之后就是来一集讲奇奇怪怪的肉，因为本人以前也是吃过一些神奇的东西，甲鱼之类的。甲
0: ,甲鱼一点也不神奇，好不好？哦
1: 哎，我讲甲鱼可以秒杀很多人，我就说我跟你们讲，我拿那个龟壳起来直接啃一圈哦，然后大家
0: 就得甲鱼其实非常好吃，个交但是你知道为什么在台湾不卖吗？现在好像很少。为什么你知道吗？因为商人不吃鳖啊。这是真的吗？嗯，这是一个这么很多商人他们是有这个这个忌讳<会>所以商人不吃鳖。我刚以为皮皮姐在开玩笑，可是皮皮姐表情超认真，我超认真，对，商人不吃鳖哦。不然其实甲鱼是非常,非常好吃的，难怪他要改名字叫
1: 甲鱼。嗯、没想过你憋就憋，干嘛改名字叫甲鱼、啊？原来是因为这样。嗯哼
0: ，其实甲鱼非常好吃。
1: 我突然想起来，皮皮姐，你刚才那一家日本料理店叫什么
0: ？哪一家？
1: 爷爷会吃卡兹糠。卡兹糠，大家今天有画到重点了吧？四家日本推荐的餐厅，然后再加上一家神奇炉端烧。<笑><笑><笑>那那家吃起来是好吃的吗？以炉端烧来讲。
0: 以炉端烧来讲，它根本不是炉端烧。好，因为照理来说，炉端烧就是应该你要围在那个炉旁边嘛，嗯、然后有很多烤野菜什么的。那它就是没有，都是都是珍奇野兽。
1: 那他就蛮懂得行销的、啊，他可能觉得珍<對>奇野兽真的都是珍
0: 奇野兽
1: 。好、哦，不感谢 P P 姐今天分享了很多。<笑>我明明没有疫情后都还没去日本，就好像自己去了一样。因为最近这几集聊聊到超多日本的东西，日本的甜点，日本的
0: 寿司，聊了就感觉去了
1: 。下一次是不是还可以讲韩国的？
0: 真的，<吧>韩国也来做一集，韩国也来做一集
1: 。大家还想听哪里的话，嗯、可以敲完一下哦。反正皮皮姐可能下一次真的就飞去那里了
0: 。对，为了你们去，好有理由。<笑>然后
1: ，然后礼拜日一定要赶回来台北，因为要录 podcast。<笑>对
0: ，真的为了你们而回来。
1: <笑>好啦，那我们就下一集见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。